0: Historia puede repetirse de un contagio muy particular que se propaga por toda la iglesia el agridulce lo han hecho llamar los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción la cara larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido no tengo tiempo, soy ocupado, son muchas horas en las que trabajo y estoy papá el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce llegó el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce papá el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce así es que mi hermano si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado vacúnelo, vacúnelo que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera así es que pare oreja y escuche los síntomas los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción la lengua larga le gusta el chisme, critica todo lo bueno o malo, es un metiche. Yo soy coordinador, el padre me mandó y no contradiga nada, las órdenes doy yo. El agridulce llegó, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia llegó el agridulce, llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce.
1: para siempre serle fiel Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar, dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar, y tu corazón de mar, y tu corazón de mar, y tu corazón, de más. Y tu corazón
0: Radiocepa.com com, com Radiocepa.com Es la evangelización Transmitimos las 24 horas del día Los 365 días del año Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa.
2: Ya estamos aquí, bendito mi Dios, porque nos da... La oportunidad para estar ante el micrófono. Le pedimos que ilumine nuestros pensamientos y nuestras ideas para poder hacer de este momento un momento de reflexión, de meditación, que nos ayude a encontrarnos con Él y a encontrarnos con nosotros mismos y de esa manera podamos corregirnos, podamos ayudarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas. Concédenos tu sabiduría, concédenos tu gracia para encaminarnos siempre por ese sendero de la santidad y así cumplir con tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Virgen Santísima, intercede por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro caminar por esta vida es ese peregrinar que estamos haciendo rumbo a la tierra prometida. Tenemos que buscar la conversión, tenemos que buscar la corrección, la sanación, la liberación de todo aquello que en algún momento nos viene a detener, a encadenar, que nos viene a fosilizar en nuestra vida. Yo espero que así lo podamos mirar. Y qué mejor que siempre estar buscando la manera de progresar, de crecer y de madurar. Triste es nuestra vida cuando nos quedamos ahí detenidos en el tiempo y peor todavía, detenidos en el pecado. Hoy quiero compartir contigo algunas ideas. Yo espero que nos ayuden tanto a mí como a ti, que estás ahí ya conectado o los que se van a conectar durante la transmisión de este programa Que nos puedan ayudar estas ideas Para ser mejores hijos de Dios Porque fuimos creados a su imagen y semejanza Y te imaginas que nos quedemos a la mitad del camino ¿Te Imaginas que nos quedemos ahí Muy distantes de lo que, a lo que estamos proyectados Bueno, somos hijos de Dios y hay que corregirnos. Te voy a compartir algunas indicaciones para mejorar la relación con Dios. Indicaciones para mejor, mejorar la relación con Dios. Sin duda un tema que podría estar muy conectado. Ya estuve yo buscando entre los archivos que tengo a ver si ya habíamos tratado de esto de indicaciones para mejorar la relación con Dios. Y no, no tengo este... Dentro de los no sé cuántos programas, de verdad, muchísimos, más de mil ahí programas, no encontré lo que vendría a ser este, um, este tema. Por lo tanto, permítaseme tomarlo, eh, analizarlo, son apuntes que voy guardando a través de los tiempos y ahí se quedan. Y a lo mejor digo, los voy a tratar, pero no llega el momento y hoy ha llegado providencialmente. Porque si hoy Dios nos ha regalado un nuevo día, es para que nos convirtamos, para que nos ayudemos y para que también ayudemos a los demás. ¿Qué te parece? Eh, cuando llegamos a una ciudad que no conocemos, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos indicaciones, buscamos señales, información para entender... ¿Cómo orientarnos si es que queremos eh, andar por esta ciudad? Sin estos elementos que ahora son más fáciles, ¿no? Porque ya está... Si tenemos internet, podemos conectarnos al, a, la, a la internet y empezar allá a indagar, buscar, orientar. Es más, podemos buscar cosas como a ver restaurantes aquí cerca, ¿no? Y hasta iglesias también. Pero... Ciertamente necesitamos esa orientación, primero, en su caso del Internet, y si no, pues vamos a buscar un mapa, o en su caso vamos a buscar a personas que vivan en el lugar, que me orienten, que me recomienden. Si nosotros no buscamos estos elementos que nos ayuden a, a orientarnos, corremos el riesgo de dar vueltas en círculos, e incluso hasta podemos perdernos de lugares tan significativos de lugar. Te platico así rápidamente una anécdota Hace muchos años cuando de recién pude sacar la visa para cruzar a Gringolandia Fuimos a un lugar, ahí es, andábamos en San Antonio, Texas Allá en Gringolandia Y me acuerdo yo que la persona que pues traía automóvil y nos estaba llevando no era de allí Y entonces... Tampoco, pues conocía los lugares y dice, pues no sé a dónde llevarlos. Andábamos ahí y dice, no sé a dónde llevarlos. Pues yo siendo religioso, siendo sacerdote, dice, pues voy a llevarlos. Pues yo pienso que vamos a catedral, ¿no? Fuimos a catedral, una, un templo pequeño, ciertamente. Digo, no era algo así que, que no hubiéramos visto de otros lugares. Y dice, pues ya no sé a dónde más llevarlos en San Antonio ciertamente nosotros desconectados de internet y también desprovisto de estas ideas pues quién sabe qué nos perdimos de San Antonio las personas que pueden escuchar allí en San Antonio si es que ya estuvieron explorando la ciudad sabrán de lo que nos perdimos de lugares de no sé turísticos culturales eh, lugares eh, no sé pues como no conozco ...para decir ¿sabes qué? Nos perdimos de todo esto... ...pues te lo podría decir, ¿no? Pero sé que la catedral no es el único lugar... ...así como que me pudiera haber llamado la atención conocer... ...sin duda habrá más... ...pero no buscamos... ...ni nos señalaron... ...porque yo me abandoné a, a... ...quien me lleve en automóvil y que me traiga para acá... ...pues sabrá y si no, busca... ...con decirte que no sabíamos de dónde estaba la catedral... ...con decirte que nos perdimos y nos dieron vueltas y todo... Porque la persona que nos estaba llevando no buscó un mapa, no, no traía internet tampoco para orientarse y si traía no se sabía orientar, no sé qué pasó, la cuestión es de que nos traían vueltas y vueltas, tardamos más en llegar a lo que fue este lugar, la catedral, eso así como una anécdota insignificante, pero eh, pues al final de cuentas algo que nos viene a pasar a muchos a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Entonces, esta imagen puede ayudarnos a comprender mejor lo que sucede en la relación eh, con el otro. El otro es, en principio, como una ciudad inexplorada, del cual necesitamos indicaciones para entender cómo movernos. Necesitamos, pues, orientaciones. Si lo que buscamos es una auténtica relación con Dios, en, en este caso, y no sabemos por dónde empezar y no tenemos a alguien que nos oriente, y, la, y lo peor, no buscamos a alguien que nos oriente, pues puede ser que nos quedemos solamente con lo que nos encontramos en el camino y lo que alcanzamos a ver. Me acuerdo, yo retomo nuevamente esta anécdota de San Antonio, Texas, que lo único que visité fue la catedral. Lo único, y me acuerdo que en algún momento dentro de este extravío que teníamos de andar buscando la catedral, porque... No, pues que por aquí, no, que pues por allá Subimos a un puente de estos de los autopistas Y mirábamos cosas y decíamos Oye, ¿ya allá qué será? Pues sabrá Dios, ¿no? Y ya te pierdes, ocupas tiempo por querer salir de tu extravío Y ya, pues no, ya hay que regresarnos ¿Por qué? Porque ya nos fastidiamos estar dando vueltas Y, y así nos pasa en la vida Andamos fastidiados y extraviados entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos signos, necesitamos indicaciones en la vida espiritual también para convertirnos, para cambiar. Necesitamos signos, indicaciones. El programa que tú estás escuchando te puede ayudar en algo, pero ciertamente necesitas una lectura, necesitas participar de, de cursos, de retiros, donde las indicaciones sean más personales. Porque yo aquí estoy hablando en cierta forma general y, y todo... Pero y a lo mejor hasta tú estás trabajando, tú estás manejando, tú estás cocinando, te estás bañando. ¿Quién sabe qué estarás haciendo? Y, y no vas a poner realmente atención en esto. Damos signos, indicaciones que nos ayudan a comprender cómo vivir plenamente esa relación con Dios. Por eso, tan importante, las palabras son el signo de una relación. Te hablo porque reconozco que estás... Frente a mí, al contrario, la indiferencia y el silencio matan la relación. Dentro de una pareja, la peor situación no es cuando discuten, sino cuando ya no se hablan. A ver, apúntate eso. Dentro de una pareja, ¿tú qué me estás escuchando? Sí, pues ahí están. Ahí están tus papás. Sí, ahí está tu pareja, ahí están tus conocidos. Dentro de una pareja, la peor cita, situación no es cuando discuten, porque hasta eso, discutir es para conocerse, ¿o no? Cuando se discute, se sacuden las ideas y nos quedamos con las mejores. Jesucristo discutía con sus apóstoles, los apóstoles discutían entre sí. Eh, San Pablo, San Pedro, discutían. Se puede discutir, el problema es no tener madurez para discutir y enojarnos. Entonces, el problema no es discutir, el problema es cuando no sabemos discutir y nos enojamos y ya no nos hablamos. Ese es el problema. ¿Y a dónde vamos cuando ya no nos hablamos? ¿A dónde fuimos nosotros cuando no preguntamos, cuando no nos orientamos? En aquella ocasión que andábamos en San Antonio, Texas, a ningún lado... Ahí nos quedamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Hola, aquí estoy. Me escucho, no. Ya no se te escucha no. No, hay nadie. Adiós. Estás escuchando. Raraceta, una radio que forma e informa. Yo salgo
1: para señor.
2: Cuántas veces nos hemos extraviado en la vida, ¿verdad? Y algunas veces hemos podido salir y otras veces nos encontramos todavía ahí en el, en el camino. Hablando de esta relación que tenemos que construir, de este camino que tenemos que trazar, Dios es un otro que de manera viva... Establece una relación con nosotros Dios mismo sale a nuestro encuentro Dios no es producto de nuestra imaginación Dios es tan real, tan vivo, tan presente Dios nos habla de una y muchas maneras Si bien entendemos que hay diferentes tipos de lenguaje Oral, hay expresivo, eh, con las... Con, lo, con el lenguaje corporal, facial, por eso Dios, como es vivo, como es cercano, como es real, nos habla, nos aconseja en, en cómo vivir mejor, de cómo cuidar incluso nuestra relación con Él, para que no se desgaste o se debilite, Él siempre nos está dando un consejo, nos está orientando, nos está corrigiendo, y y esa relación se puede fortalecer en la medida en que nosotros le hacemos caso a Él. Yo te lo platico así todos los días, regularmente, a sus excepciones, pero todos los días vamos teniendo una meditación, nosotros como religiosos, dentro de lo que son nuestras actividades de oración. La liturgia de las horas la rezamos, y la liturgia de las horas nos presenta esas lecturas bíblicas o espirituales que necesitamos. Y de ahí nosotros, aquí en la comunidad como religiosos, hacemos una reflexión. A ver, ¿qué me dice a mí la lectura? No, pues que hoy tocó... La primera lectura es bíblica, la segunda es un, una lectura espiritual. No, pues que a mí me dice hoy que en la primera lectura que, que Moisés, por ejemplo, que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo. Y en esa meditación, pues me tiene que llevar a mí a pensar, a ver, ¿cómo platico yo con Dios? ¿Cómo me relaciono yo con Dios? ¿Será que también estoy así, encontrándome con Él o, o no? ¿O será que yo platico cada vez que me nace? Oye, con Dios es con quien debemos tener una buena relación todos los días. Sí? Entonces, Dios sale a nuestro encuentro, nos habla a través de la naturaleza, a través de otras personas Nos habla a través de la oración Nos habla a través de la Sagrada Escritura Y, y no le hacemos caso El lugar donde podemos custodiar esta relación Es en el corazón del, de los demás Precisamente porque Dios no es una fantasía Se deja encontrar en las relaciones que construimos entre nosotros Dios se deja encontrar en las relaciones que establecemos con los otros Si mi relación está Bien con Dios, también debe estar mi relación bien con mis hermanos, con, con los cercanos, para, con el prójimo No solo palabras, sabemos bien que las palabras no son suficientes en una relación Hay que tener actos concretos para que esa relación se fortalezca dentro de la relación humana cercana Hablando, no sé, de la relación de, de, de noviazgo, una relación de amor, de sentimiento. Se tienen que dar esos actos concretos y específicos para que la relación se fortalezca. Así también Dios obra continuamente en la historia de su pueblo, en la historia de la salvación. Si ustedes ya han dado un repaso, por ejemplo, a la historia de, del pueblo de Israel, Dios libera a su pueblo. Dios lo funda, Dios lo protege, Dios lo libera de la esclavitud, lo libera también del hambre en su momento, lo libera de serpientes venenosas, pero sobre, sobre todo, Dios libera a su pueblo en la cruz, entregando a su propio Hijo para salvación nuestra, envía a su propio Hijo para que sea Él el camino, él, la verdad. Y ahí va caminando Jesús. Síganme, síganme. Está haciendo un llamado específico. Síganme, síganme los buenos y los que quieran serlo también. Órale. Si en las palabras encontramos el deseo de Dios de construir una relación con nosotros, en la cruz vemos el gesto incomprensible de su amor, porque no se entiende, porque no se sabe todavía que para que haya amor tiene que haber sacrificio. Y no son solamente palabras Si nosotros pudiéramos decir ¿De qué manera podemos comprender que Dios nos ama? Pues mira la cruz Ahí está Jesús Con los brazos abiertos Entregando su vida Por amor La cruz sobrepasa todas las palabras Es el amor Que no se puede explicar Para comprenderla Tienes que dejarte amar con locura por Él la cruz cumple y supera todas las palabras no son solamente palabras obras son amores diría el poeta el poeta obras son amores y no buenas razones y no buenas razones somos buenos para hablar prometemos tantas cosas con tal de alcanzar aquello que andamos buscando para llenar nuestro ego pero Hablando de esa relación con Dios, bueno, esto como, como algo que vendría a ser una, un parteaguas ¿no? de eh, estas indicaciones para mejorar nuestra relación con Dios. Que también desde, nuestro, desde nuestra postura, de, desde nuestra situación, no solamente sean palabras dirigidas con Dios, que no, son, que no sean solamente palabras dirigidas a Dios, que también sean acciones porque veo que hay muchas a veces, no, Señor, que esto, no, Señor, que lo otro. Y ya cuando miramos que la situación está difícil, ¿dónde estás, Señor? ¿Y, ¿Y por qué no me concedes esto y lo otro? Porque a veces también nosotros puras palabras. Ahora, ciertamente Dios no nos va a conceder caprichos. Dios nos quiere dar la salvación. Y la salvación también implica purificación y dolor. La salvación también implica purificación y dolor. En esta relación entre Dios e Israel, hablando de lo que sucedió en la historia de la salvación, el templo se convirtió en el lugar para escuchar sus palabras. El templo, que vendría a ser imagen de esta relación en la época de Jesús, se había convertido ya en un mercado. Por eso Jesús se enojó cuando llegó ahí al mercado y... no al mercado. Llegó al templo y parecía un mercado. Ese es cómo nosotros también llegamos a quedarnos en las puras palabras, quedarnos con lo puro externo y no irnos a lo interno, cambiar los lugares y cambiar las formas. Cambiamos. El templo ya también ahí es donde nosotros debemos de cuidar y por eso podríamos entrar a un terreno del que ya hemos tocado muchas veces. Si, si yo quiero como tal... Indicaciones para mejorar mi relación con Dios es Primero, analiza cómo son tus palabras En realidad, tus palabras están conectadas con tus acciones Segundo, tu relación con Dios O las cosas que utilizas para relacionarte con Dios ¿Las has cambiado? De ahí, por ejemplo, podríamos ir retomando puntos que ya se han comentado Vienes tú a la misa muy bien. ¿Y en la misa qué encuentras? ¿Pura platicadera como si fuera un jardín, un parque? Tú vas a, a la misa y ¿qué encuentras? ¿Como si fuera un concierto? Porque los que están cantando en el coro se enfocan más en querer ser agradables al oído de las personas para cautivar su atención más que llevarlos a la alabanza y a la adoración. Que eso a veces pasa, a veces Hay coros que la verdad Yo los vengo a tolerar En tiempo de cuaresma Porque sé que hay que llevar Un cierto tipo de penitencia Por la forma como tocan En su mayoría de veras Ay no, de veras Hay de, a ciertos coros que hasta parece Yo pienso que van en competencia A ver quién está más desafinado Y tú vas a decir Es que no saben ...y no van a saber si no se ponen a ensayar... ...porque llegan 10, 15 minutos antes de la misa... ...y están allí sacándose los cantos de la manga y preparándolos... ...y no ensayan en sus casas ni siquiera a rasgar... A, ...no a rasgar, a rasguear la, las guitarras... ...a tener algo de, de ritmo, de, de melodía, de veras... ...no hombre, eso sí... ...y luego deja de eso, los berridos, gritos, maullidos... Ahí parece que están ahorcando chivos y, y, y luego todavía quieren micrófono Para que se les escuchen más Sus melodías desentonadas, desafinadas Y a, a, desencom, a descompás ¿Qué es eso? Bueno, pero también podemos irnos al otro extremo Donde aquellos solamente están cantando Para que les pongan atención Y ya en cada misa están cambiando de cantos Nadie nos acompaña Nadie, nos, sé, a lo mejor cantan bonito y todo Pero solamente están queriendo Llamar la atención El templo que debería ser Para que Lo que se realice ahí Nos ayude a tener una conexión con Dios Ya se, convert, se convirtió En un auditorio En otra cosa Menos en un lugar propicio Para mi relación con Dios Y así las fiestas parroquiales Y así otras tantas cosas más el buzón de voz de Radio Sepa. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
1: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado
0: lo puedo callar.
2: Oiga, pero de veras, si ¿sí, sí es verdad esto de cómo nosotros hemos tergiversado o hemos distorsionado las cosas que nos ayudan para tener una relación con Dios, solamente agarrarnos de las cosas más sencillas, el escapulario, el, el rosario, donde los miramos como fetiches, como amuletos, pensando que por traerlos ya colgados, incluso hasta con la bendición y todo, van a ser eficientes para sacarnos de, del infierno o del purgatorio. Pero no nos fijamos más en la relación con Dios. Las fiestas patronales, tantas veces aquí expuestas de cómo estas celebraciones religiosas se convierten más en relaciones paganas, en relaciones pues seculares, o sea, ya nada que ver con lo religioso, solamente es una mención ahí muy pero muy superficial que la fiesta patronal del santito fulano y tal y cual hemos cambiado la relación. Es como si en una relación con una persona a la que decimos amar empezamos pues ahí a, a engañar, a explotar, a sacar ventaja. Así se tergiversa todo. Hablando de la historia de la salvación, esto es lo que Israel ha hecho con Dios. El pueblo de Israel ha transformado el templo en un mercado y es, en última instancia, lo que hacemos en las relaciones entre nosotros, también. De hecho, cuando nos damos cuenta, hacemos bien, hacemos bien en enojarnos y cambiar para tratar de reconstruir la relación. Reconstruir el templo significa, para Jesús, reconstruir la relación, esta relación desgastada que estaba entre la humanidad con Dios, no de Dios con la humanidad... Entre la humanidad, entre el pueblo con Dios Reconstruir la relación Y hay relaciones que ya están totalmente desgastadas, desmoronadas, agrietadas La reconstrucción reconstrucción es siempre algo que incluso creo es hasta más pesado que la misma construcción Es un trabajo exigente ¿eh? que requiere de nosotros salir de, de esa situación cómoda y esas situaciones usadas en la que es fácil, pues eh, estar así como que, sí, es, es complicado. Dios no quiere que se dé este tipo de relación, si sí, se le puede llamar una relación desgastada, ¿no? De este tipo de, de confusión o de distorsión. Porque cada vez se encuentra una forma de, ahí, de, de debilitarnos ese tipo de, de, de formas para llevarnos por el camino retorcido y el camino de la perdición. Entonces, analicemos también esta forma en la que tenemos con Dios para construir o para relacionarnos, que a veces está desgastada. Hemos tergiversado las formas en las que, con las que nos relacionamos con Dios, tanto los signos religiosos, tanto las cosas... Acuérdense, indicaciones para mejorar nuestra relación con Dios. ¿Puras palabras? Eh, ¿Hemos construido algo? ¿Hemos tergiversado ya lo que hay como establecido? Bueno, número uno, amar. Amar sin palabrería. O como podría decir el elocuente, amar sin retóricas. Como a tu padre... Como a tu madre, como a tu amigo No tengas una fe que, que no se traduce en amor O sea, si la fe no se traduce en amor En, reala, en realidad entonces la fe es estéril Recuerda siempre que Dios no, no es algo ab abstracto Algo que no se pueda tocar, eso, a eso me refiero cuando digo abstracto abstracto es de que está y no está, o sea, como que es... Dios no es un silogismo, no es una cosa solamente en la mente, es alguien, Dios es alguien que te ama, a quien tienes que amar, y en la medida en que le entregas tu corazón, Él derrama sus bendiciones en ti, un Dios a quien no se puede amar, pues no merece existir, lo amarás como tú sabes pro... Así, con tus limitaciones y todo, pero si lo amas, vas a ser feliz. Te sentirás feliz de tener un solo corazón y de amar con el mismo, así, con ese mismo corazón a Dios. Y así vas a poder amar a tus hermanos, amar a todas las personas, en la medida en que nosotros nos encontramos con ese Dios y nos dejamos amar por Él. También vamos a tener la oportunidad de amar a los demás. Al mismo tiempo que amas entonces a Dios, vas a estar huyendo de todas aquellas cosas que te presenta el mundo y que solamente te, te vacían, que podrán dominarte, que te llevarán solamente a los placeres, al, al confort al sentimentalismo, o que te podrán llevar a la, a la violencia. ¿Cuántas personas no se refugian en un amor meramente humano que se vacía y se desgasta? En un amor humano que sí te hace sentir de forma inmediata algo bonito, pero que a la larga eh, puede ser que no te dé la felicidad, porque el amor humano nunca va a saciar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre no está hecho para el amor del hombre, sino para el amor de Dios, y en la medida que se le deja llenar por el amor de Dios, puede amar a los hombres verdaderamente y puramente, pero de las personas que buscan más en querer llenar su corazón del amor humano, del amor carnal, del amor sensual, del amor sexual, lo único que hacen es desgastarse y vaciarse, y estarán siempre sedientos del amor verdadero, y lo querrán saciar con una y otra manera Por eso aquellas personas Que dentro de la cuestión de relación sentimental Ahorita están bien con esta Porque la otra persona les da por su lado y, y trata nada más de llenar esos espacios Pero un día vendrá la vaciedad Un día vendrá la sequedad Y esas personas van a sufrir ¿Qué es lo que van a hacer inmediatamente? Van a querer buscar otro clavo Porque dicen, un clavo... Saca otro clavo Y están ahí entonces buscando solamente a alguien Quien les vuelva a dar la misma dosis De aquello que ya les estaban dando Porque se sienten morir Porque se sienten perdidos, extraviados Y ya no encuentran a Alguien que, que realmente les, les pueda dar Lo que ya la otra persona le estaba dando ¿Y todo por qué? Porque han querido siempre llenar su corazón Del amor de, del humano de, de lo sensual, del placer. Y de ahí para allá tan riesgoso, ¿verdad? Con aquellas personas que tienen una relación de noviazgo... Y que solamente buscan el placer sexual. Cuando se termine el, la situación de placer sexual... Ahí es donde van a sentir lo, lo bueno. Ya vendrá su momento. Y ahí es donde... Pues no que me amabas. No que tú eras el amor de mi vida. No que tú eras lo que... Tú, no que tú eras mi alma gemela no que tú eras lo mejor para mí, y pues, pues no. ¡Puro flatus bochis! Puras emisiones de voz, puras palabrerías que sí endulzaban el oído, endulzaban tus emociones, pero no llenaban tu corazón. Porque las palabras humanas, eso son emisiones de voz. Entonces, para que estas indicaciones puedan mejorar nuestra relación con Dios, Retoma, ¿de qué manera estamos amando a Dios? ¿En realidad le estamos entregando nuestro corazón? Siguiente, no usar en vano eh, estas cosas o palabras que nos puede dar Dios. Las usamos en vano. Hay tantas cosas, tantas palabras que Dios nos regala que, que las utilizamos en vano. Y hablando de las cosas, por ejemplo, la misma creación, la naturaleza. Al despertarme en la mañana, tengo la posibilidad de abrir los ojos, mirar un amanecer, mirar los rayos del sol. Tengo la oportunidad de mirar en un atardecer y no lo aprovecho. Tengo la oportunidad de tener ante mi presencia un bosque, de tener una playa, o incluso, ¿por qué no?, también tener una, una zona urbana que también me puede llevar a la a la contemplación y a la meditación. Dios nos ha creado para que contemplemos y en la contemplación también meditemos. Ahora, a nosotros nos toca también mirar eso. Yo puedo estar, por ejemplo, ahorita en este cuarto encerrado donde pues hay eh, solamente cuatro paredes, unas ventanas y ya, y, y no veo absolutamente nada. Pero en base a lo que tengo aquí, puedo yo también adentrarme a lo que vendría a ser esa meditación, contemplación que necesita mi alma para reconstruirme, para moldearme, para fortalecerme. No hay que desaprovechar. He estado eh, esperando el autobús en centrales donde está llena de gente, eh, ahí en estos lugares donde la gente va y la gente viene. He también aprovechado esos lugares viajando. He también aprovechado el mirar la... Los árboles, el mirar los caminos, el mirar diferentes paisajes. No usar en mano las grandes cosas, eh, grandes obras, los libros. No tenerlos nada más de adorno. En la medida en que nosotros no, no usamos esto o no lo aplicamos bien, estamos desperdiciando lo que Dios nos da. Indicaciones para mejorar nuestra relación con Dios. No usar en mano las grandes cosas, las grandes palabras, las palabras que él nos ofrece a través de lo que es la escritura. Si desaprovechamos eso, podemos perdernos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el
2: canal Modesto Radio.
0: Tío sí, Modesto es que me gusta escuchar mucho, no sepa
2: La relación con Dios la podemos perder y somos nosotros mismos. Otra indicación para mejorar tu relación con Dios. Descansar. Sí, hay que descansar. Piensa siempre que el domingo está acomodado para ese descanso del cuerpo. Hablando de un día de descanso que tú necesitas también dejar reposar el cuerpo. Trata entonces de buscar ese momento también para descansar tus penas, tus problemas, tus dificultades en Dios. Ya sea, por ejemplo, en el hecho de, de buscar el momento de oración. ¿Por qué no, cuando tienes problemas, dificultades, que estás con un torbellino de ideas, ¿por qué no, no descansar también la mente? No sé, se me ocurre, por ejemplo, ahorita, escuchar alabanzas, escuchar música instrumental. Yo pienso que hasta incluso la... Yo le voy más por las alabanzas cuando tienes problemas, como una forma de descanso, porque el descanso es que te ayude a, a aligerar el problema, ¿no? Entonces, el descansar como oración Para una indicación para mejorar tu relación con Dios Ahí te va la otra El escuchar alabanzas O escuchar una predicación Tu cabeza está embotada Está atascada Con un montón de problemas y dificultades Así, fuertemente Y tú dices Es que esto es que el otro, que aquí, que allá Bueno, la oración Un domingo, vete a misa, escucha O busca también a alguien con quien puedas platicar y desahogarte. Escucha música, escucha alabanzas. Trata de escuchar la naturaleza, así, con, con tu alma, más que con los oídos. Busca ese espacio de soledad también para que se acomoden las cosas. Tenemos que descansar en ese sentido. Me viene ahorita a la mente con la cuestión de las canciones en aquel año que yo comenzaba, de Misionero, 1999, año, eh, sí, 99, mes de febrero, yo entré en una crisis, era una crisis, entiendo yo, hasta el momento superficial, porque ese tipo de problemas sé manejarlos en la actualidad, pero para aquel tiempo no sabía cómo enfrentar una, una situación por la que me encontraba. Y yo, la verdad, no tenía alguien con quien platicar cercano que me pudiera orientar, no lo tenía. Eh, entonces, me acuerdo yo que traía un Walkman... Un Walkman Y utilizaba un cassette Un cassette que traía Y que no escuchaba Porque simplemente no me llamaba la atención La verdad, eran alabanzas Eran alabanzas Y entonces Dentro de lo que era mi actividad Lo que tenía que realizar yo Esa actividad Tenía que realizarla Y la hacía Pero no la hacía No, no la hacía de manera así Con amor me acuerdo yo que hasta era un tiempo eh, de cuaresma, era un tiempo de cuaresma, me acuerdo yo que andábamos rezando el Via Crucis y yo andaba, o sea, estaba enojado con una situación, estaba en crisis, pero al mismo tiempo lo reflejaba con quien no tenía que reflejarlo. Y en, me acuerdo yo que en cierto momento algunas personas que se me acercaron, que tuvieron la valentía para decirme, dice, anda, anda enojado, ¿verdad? Y yo les decía, no. Dice, pues avísele a su cara Avísele a su cara Y ciertamente por dentro en ese momento estaba yo que, que, que pues no podía Pero en esos días de crisis Escuchando esas alabanzas Que antes había escuchado A las cuales no les ponía atención Ahora me estaban dando algo Y recuerdo yo Que una en específico Me habló para descansar Me, me dijo lo que necesitaba Para descansar y en esa canción yo descansé mis problemas, en esa alabanza, porque me hablaba y me decía aquello que necesitaba mi corazón. Y en esa canción yo descargué o descansé de mis problemas. Entonces, ya sabes que en tu alma hay flores que solo crecen con el trabajo, pero sabes también que hay otras que solo viven en el rocío fecundo. Hay que buscar descansar también de nuestros problemas, y buscar un día de manera que trates de ponerte en neutral ante Dios y que dejes que Él trabaje en tu vida. Tenemos que hacer eso y lo hacemos en la medida en que nosotros nos entregamos a Él. Así que ahí te dejo esa otra indicación para mejorar tu relación con Dios. Vámonos con la siguiente, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Eh, recibir y atesorar, rumear, y trabajar con las cosas que te enseñaron tus papás y tus abuelos. Recuerda siempre que lo mejor de ti lo heredaste de tu papá y de tu mamá. Recuerda que siempre lo mejor de ti lo heredaste de tu mamá y de tu papá. Y puesto que no tienes ya la dicha de poder demostrarles tu amor, por la distancia o por lo que sea, déjales que sigan Ahí ellos guiándote con sus enseñanzas. Tú sabes muy bien que todos tus esfuerzos personales jamás serán capaces de construir el amor y la ternura que te regaló tu mamá y la honradez y el amor al trabajo que te enseñó tu papá. Las mamás, aún con sus carencias, aún con todo, ellas buscaron la manera de orientarnos y guiarnos. Y digo, buscaron la manera, porque ahorita a la misma distancia ya no nos permite hacer lo que teníamos antes. Y ahí están mi papá y mi mamá guiándonos. Puede ser que en su caso tú no los tengas ya en este mundo, pero sus consejos ahí siguen. Recíbelos, trabajalos, retómalos. Y de esa manera también vas a reconstruir tu relación con Dios. Esa hijo reza, la honestidad, digo, habrá sus excepciones y todo, pero siempre ahí están esos buenos consejos. O de los abuelitos mismos, otro, otra indicación, ayudar y asegurarte de, de no quitar a las personas de tu camino. Ayudar a las personas. No olvides que nosotros nacimos, nacimos en este mundo para ayudarnos unos a otros. Así que trata de analizar quién realmente necesita de lo que Dios ha dispuesto en tu corazón. Analiza de las cosas que tienes en tu corazón y que le pueden servir y ayudar a los demás. Hay que no sacar a las personas de nuestros caminos. En ocasiones tenemos que distanciarnos por seguridad, por precaución. Pero si están ahí esas personas con dificultades... Las ayudas y te ayudas, porque son retos. Son maneras en las que tú tendrás que buscar incluso la sabiduría de Dios. Oye, es que no sé cómo hacerle con esta persona, está bien complicada, está bien difícil. Pues pídele sabiduría a Dios para que la ayudes. Ilumíname, Señor, porque no tengo las palabras, no tengo la forma de, de poderle orientar, orientar. Son indicaciones que te ayudan en tu relación con Dios. Cuando tú buscas ayudar a los demás. Sí, yo he puesto en pausa a varias personas, incluso hasta las he bloqueado a ciertas personas. Con el tiempo las desbloqueo y trato de tener una relación más cercana, también ya más acomodada, porque también el tiempo nos ayuda como a como acomodar estas, estas situaciones que, que a veces son un tanto ríspidas. Otra indicación que te ayuda a mejorar tu relación con Dios, transmitir alegría más allá del placer transmitir alegría más allá del placer, tu cuerpo es tan limpio como tu alma y necesita tanta limpieza como ella no temas pues a la amistad ni tampoco al amor ríndeles culto precisamente porque les valoras pero no caigas nunca en esa gran trampa de creer que el amor es recolectar placer para ti mismo cuando es transmitir alegría a los demás, remarco no caigas nunca en la trampa de creer que el amor es recolectar placer para ti mismo. El amor es transmitir alegría a los demás, hacer que, que la pasen bien, que estén bien. Y esa también, esa manera, esa indicación te ayuda en tu relación con Dios. A Otra, otra indicación, eh, defender lo que es de cada uno. Defender lo que es de cada uno. O sea, recuerda que te dieron el alma para repartirla y que roba todo aquel que no la reparte, porque Dios te dio algo para repartir. Y cuando tú no lo repartes, robas. Lo mismo que se estancan y se pudren los ríos que no corren. Nos convertimos en ladrones de Dios cuando lo que nos ha dado Dios no lo repartimos a los demás. Hay que respetar también la verdad, esa es otra indicación que mejora tu relación con Dios Respetar la verdad Desechar, otra indicación, desechar deseos malsanos, impuros, sucios Hay que desechar esas cosas que nos contaminan, que nos vacían, que, que nos hacen que nos perdamos hay que respetar la verdad, hay que liberarse de todo aquello que, que viene a perjudicar nuestra vida y nuestra relación principalmente con Dios y con los demás. El tiempo se nos ha terminado, pero espero que estas indicaciones te ayuden a mejorar tu relación con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y te acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros Servidores de la Palabra.